0: SBR aktuell. Der alte Mann in der Hofburg, Alexander van der Bellen. Am kommenden Sonntag ist in Österreich Bundespräsidentenwahl. In Österreich wird, anders als in Deutschland, der Präsident vom Volk gewählt. Der jetzige Amtsinhaber, der 78-Jährige Alexander van der Bellen, gilt als Favorit. Viele nennen ihn den Landesgroßvater. Die meisten sind zufrieden mit ihm. Er hält zu seinem Volk, verkündet launig, wir sind nicht so, immer dann, wenn Österreich durch Beziehung Zarre Skandale aufsehen erregt. Die großen Parteien verzichten auf Gegenkandidaten mit Ausnahme der rechtspopulistischen FPÖ. Wolfgang Fichtel über einen Mann, der mit jeder politischen Krise
1: noch populärer wurde. Was macht der Alte in der Wiener Hofburg, wenn er was Wichtiges wissen will? Er fragt: Die TikTok-Gemeinde: Bleiben oder gehen? Should I stay or should I go? Dazu die schönsten Bilder seiner Amtszeit als Bundespräsident der Republik Österreich. So fädelte sich Alexander van der Bellen in den Wahlkampf. 78 Jahre alt. Ohne Social Media geht's nicht, sagt er später. Also TikTok. Zielgruppe 14-24-Jährige. bis Die Hälfte davon noch nicht mal wahlberechtigt. Obwohl es genau darum geht.
0: Mein Name ist Alexander van der Bellen. Ich kandidiere für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten Bitte um Ihre Unterstützung und Ihre Stimme.
1: Das war der aufsehenerregende Auftakt zum Start bewusst gegen den Strich. Der 78-jährige Alexander Van der Bellen, Österreichs amtierender Bundespräsident, bittet auf TikTok erstmal um Unterstützung. Wie alle anderen braucht er mindestens 6000 Unterschriften, um überhaupt Präsidentschaftskandidat werden zu können in Österreich. Auch wenn es um eine zweite Amtszeit geht. An die 25.000 Unterschriften waren es am Ende für den Kandidaten VDB. VDB, so die populäre Abkürzung für Van der Bellen. Freunde dürfen ihn Sascha nennen. Ein geborener Wiener. Und wie viele hier in Wien mit einem beeindruckenden Migrationshintergrund. Ferne Vorfahren zogen aus Holland ins russische Kaiserreich, wurden vertrieben von den Bolschewiken nach Estland. Als das von den Sowjets annektiert wurde, floh die Familie über Würzburg nach Wien. 1944 wurde Alexander geboren. Die Rote Armee rückte auf Wien vor, die Van der Bellens flohen nach Tirol, ins Kaunertal. Immer wieder gern erzählt dieser Bundespräsident allen Österreicherinnen und Österreichern und allen Menschen, die hier leben, so seine Standardbegrüßung, sehr gern und mit Vergnügen. Erzählt er von der Willkommenskultur in seiner Tiroler Heimat, damals. Geschickt verwandelt er so demonstrativen Herzschmerz mit seiner politischen Haltung zur Migrationspolitik, wie sie seiner Ansicht nach sein sollte in Österreich. Welcome.
0: Wenn Österreich meine Heimat ist, dann ist das sozusagen die engste. Heimat. Dort ist meine Familie am Ende des Zweiten Weltkriegs untergekommen. Dort sind wir herzlich aufgenommen worden von der Dorfbevölkerung. Dort ist sozusagen mein allererstes Zuhause, auch wenn ganz Österreich mein Zuhause ist. Aber das ist es zuallererst.
1: Von tiefstem Herzen. Von tiefstem Herzen. So ähnlich steht das auch auf seinen Wahlplakaten. Und Heimat. Das ist der Begriff, den Alexander Van der Bellen nachhaltig besetzt hält. Der frühere Grünen-Politiker, der sich beim letzten Mal nur sehr knapp, mit 53,8 Prozent, und erst in der Stichwahl als Kandidat der Mitte gegen Norbert Hofer durchsetzen konnte, den Kandidaten der rechtspopulistischen FPÖ. Die Stichwahl damals musste wegen Schlampereien wiederholt und wegen unbrauchbarer Wahlkuverts nochmal verschoben werden. Nervenaufreibend für die ganze Republik. In der Steiermark, im Burgenland und Kärnten lag der FPÖ Kandidat vorn, der natürlich ebenfalls mit Heimat geworben hatte, dem Markenkern der Populisten aller Länder. Aufstehen für Österreich, deine Heimat braucht dich jetzt. So machte Hofer die Österreicher an, im Anzug und schon mit präsidialer, goldfarbener Seidenkrawatte. Bei Van der Bellen klang das deutlich freundlicher. Heimat braucht Zusammenhalt, ließ er wissen. Im offenen Hemd, ohne Krawatte, vor Holzhütte und Bergwald. Ganz gütiger Tiroler Großvater, schon damals. Die beiden Plakate hängen jetzt im Haus der Geschichte Österreich. Als Lehrbeispiel, wie man's macht. Van der Bellen macht's auch diesmal so. Viel Rot-Weiß-Rot, die österreichischen Nationalfarben. Darunter ein Zitat aus der Nationalhymne »Viel geliebtes Österreich«. Dazu steile Berge, ein klarer Alpenhimmel, Gletscher glitzern, auch wenn die diesen Sommer rasant dahingeschmolzen sind. Gern steht er vor Fototapeten, die von der Österreich-Werbung gesponsert sein könnten. Sehr gern vor den er gipfeln seiner so geliebten kaunertalheimat es jetzt Schiener da? Unsere vielgeliebte
0: Hormat. Schiener ist schon der Dauber im Auf ganz alten Alpenvereinskarten können Sie das auf Hochdeutsch lesen. 3000 30er übrigens. Und wenn Sie über das Joch gehen, ist kein Spaziergang, sind Sie schon im Pizza. Also, welcome to beautiful country, countryside.
1: Und natürlich spielt zum Wahlkampfauftakt die Schupfermusi aus Van der Bellens Heimat im Kaunertal. Juhu!
0: Vielen Dank an die
1: Schupfermusi. Das Problem, zu viel Musikantenstadel darf es auch nicht sein. Österreich will modern sein, ist in vielen Nischen Vorreiter. Beim unkomplizierten Corona-Testen oder mit dem erfolgreichen Klimaticket der Jahresnetzkarte für alle, wirklich alle öffentlichen Verkehrsmittel österreichweit, um mal zwei Beispiele zu nennen. Die Klimaschutzministerin und der Gesundheitsminister gehören zu den Grünen, der Partei, aus der Van der Bellen mal kam. Von daher kommen auch viele seiner Wählerinnen und Wähler, aber die reichen nicht für die nötige Mehrheit 50% Prozent plus X. Also muss Van der Bellen das Kunststück schaffen, Heimat, ganz konservativ, zu verbinden mit zum Beispiel Klimaschutz. Also die Generation Greta überzeugen und seine eigene Altersgruppe Ü70 und da vor allem die im Trachtenanzug. Das hört sich bei dem 78-jährigen Kandidaten Van der Bellen dann so an. Österreich, aus ganzem Herzen. Erstens ist es natürlich, wie
0: soll ich sagen, eine Werbung für stabile Umwelt, dass wir nicht vergessen, dass die Klimakrise ja nicht einfach auf Urlaub geht, weil wir andere Krisen gleichzeitig haben. Dass wir daran denken, dass auch die nächsten Generationen in unserer, ja ich sag's ganz sentimental, herrlichen österreichischen Landschaft sich wohlfühlen werden und sich sicher fühlen.
1: Klimakrise, Energiekosten, Inflation, Putins Krieg gegen die Ukraine, die Pandemiefolgen. Das sind die Themen, über die der amtierende Präsidentschaftskandidat Van der Bellen gerade gerne redet. Weil sie die Österreicherinnen und Österreicher gerade umtreiben. Weil der Bundespräsident in Österreich, anders als in Deutschland, direkt vom Volk gewählt wird. Kleines Problem, alle diese Probleme kann der Bundespräsident nicht wirklich lösen. Dafür gibt es in Österreich die Bundesregierung, einen regierenden Bundeskanzler Karl Nehammer. Dessen Partei, die konservative ÖVP, schickt keinen Kandidaten gegen Van der Bellen ins Rennen. Sie hat aber auch keine Wahlempfehlung für Van der Bellen abgegeben. Soll der mal machen. Macht er auch. Anlässe, die andere für für Ausflüge nutzen, wie die Eröffnung der Bregenzer Festspiele, nutzte Van der Bellen dieses Jahr, um der Regierung mal eine Kante zu zeigen. Denn die Zeiten sind ernst.
0: Ich bin deswegen zum Schluss gekommen, dass die Regierung jetzt das tun soll und muss, und zwar ohne Verzögerung, wofür sie gewählt wurde. Sorry, arbeiten, arbeiten, aber darüber rasch und verständlich kommunizieren. Meine Damen und Herren, die Lösung der anstehenden Probleme stellt eine gesamtstaatliche
1: Aufgabe dar. Das ist populär. Auch das elitäre Festspielpublikum klatscht, auch die in den ersten Reihen, die sich betroffen fühlen müssen. Österreich ist etwas demokratieverdrossen zurzeit, sagen die Umfragen. Die Rede ist von einer gespaltenen Gesellschaft seit den Zeiten der Corona-Pandemie. Zum ersten Mal hat ein amtierender Bundespräsident sechs Gegenkandidaten, keine Frau darunter. Sechs Männer, die mit dieser politischen Unzufriedenheit im Land spielen, vier davon am populistisch rechten Rand, einer eher im Esoterischen und einer sehr populär, der als Kandidat einer Spaßpartei daherkam, sich aber in den Elefantenrunden der Gegenkandidaten überraschend häufig in der staatstragendsten Rolle wiederfand. Ihm Dominik Lasny, alias Marco Pogo, studierter Arzt, praktizierender Musiker, der mit seiner Bierpartei bei der Wiener Gemeinderatswahl erfolgreich war und dem FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz, der sich sehr seriös gibt und vom Amtsbonus als einer der vom Parlament bestellten Volksanwälte Österreichs profitiert, diesen beiden werden Chancen eingeräumt, Stimmen zumindest im unteren zweistelligen Bereich zu bekommen. Das macht das Team des Amtsinhabers etwas nervös, auch wenn die Umfragen Van der Bellen bei deutlich mehr als 50 Prozent sehen, Tendenz zum Wahltag hin allerdings leicht fallend. Auch Van der Bellen möchte auf einen Nervenkrieg, wie beim letzten Mal, verzichten. Das ist eine Wahl, das ist eine echte Wahl, das ist keine Wiese. Und schon gar nicht ist es ein Egmatewesen. Einige seiner Gegenkandidaten, die schon mal lauthals angekündigt haben, als erste Amtshandlung gleich mal die Regierung zu entlassen, die Verschwörungstheorien verbreiten und sich volkstümlich geben, sodass sich viele Österreicherinnen und Österreicher öffentlich fremdschämen, diese Gegner geben Van der Bellen gute Gelegenheit, sich davon deutlich abzusetzen.
0: Man zündelt nicht. Das Amt des Bundespräsidenten ist nicht dazu da, zu zündeln, sondern nach Möglichkeit. Gelassenheit auszustrahlen, die Leute an einen Tisch zu holen, beizutragen, damit Stabilität herrscht. Aber nicht mit wesentlichen Interessen zu spielen. Wie soll ich sagen, für mich steht Verantwortung und Pflicht
1: an der ersten Stelle. Das ist alles keine Spielerei. Bundespräsidenten und die eine Bundespräsidentin, die es vorübergehend gab, haben jenseits der Tagespolitik große Macht. Laut Verfassung. Sie sind nicht nur Notar der Republik. Sie können Regierungen entlassen. Sie müssen bei Ministerernennungen nicht dem Vorschlag des Bundeskanzlers folgen. Sie sind die Oberbefehlshaber der Armee, entscheiden über Krieg und Frieden. Keiner hat das je gemacht. Rollenverzicht heißt das Zauberwort, das Van der Bellen und alle seine Vorgänger behutsam hochhielten. Im Namen der Republik Österreich. Auch wenn es in der Amtszeit van der Bellens einige Anlässe gegeben hat, als Bundespräsident gehörig dazwischen zu funken. Hat er aber nicht getan. Gelassenheit, das soll sein Markenzeichen sein, auch wenn alle anderen um ihn herum alles andere als gelassen sind. Weil zum Beispiel die Korruptionsstaatsanwälte das Kanzleramt durchsuchen, eine Regierung zu zerbrechen droht, ein Kanzler zurücktritt, Schritt für Schritt. Dann tritt der Bundespräsident auf, kommt von hinten durch die inzwischen berühmte Tapetentür in der Hofburg und wundert sich demonstrativ.
0: Sie fragen sich in diesen Stunden vielleicht, was ist denn jetzt schon wieder passiert?
1: Nicht nur mit dem, was er sagt, auch wie er es sagt, hat sich Alexander Van der Bellen in den letzten Jahren ins Herz der Österreicherinnen und Österreicher geredet. Ganz der ruhende Fels im Sturm.
0: Denn das, was wir hier sehen, ist allenfalls eine Regierungskrise, aber sicher keine Staatskrise.
1: Sollte nur ein Satz bleiben von ihm, dann der, so sind wir nicht. Mit dem er sich breit vor seinen Schützling stellte, das österreichische Volk. Nachdem ein zunehmend angetrunkener Vizekanzler dabei gewesen war, das Tafelsilber der Republik zu verscherbeln, auf Ibiza.
0: Es sind beschämende Bilder und niemand soll sich für Österreich schämen müssen. Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, so sind wir nicht. So ist Österreich Einfach nicht.
1: Manche hatten Zweifel. Vor allem nach dem, was danach noch alles kam. Auch Van der Bellen möchte den Satz nicht mehr so allein stehen lassen, erklärt er Jahre später dem Festspielpublikum in Bregenz.
0: Ich habe einmal gesagt, und manche von Ihnen werden sich noch erinnern, so sind wir nicht. Aber es ist nicht ganz vollständig. Ich habe damals noch etwas Zweites angehängt. Der ganze Satz lautet, so sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht. Aber jetzt müssen wir das alle gemeinsam beweisen. Den Vorwürfen der Korruption muss natürlich die umfassende Aufarbeitung und Aufklärung dieser Vorwürfe folgen. Dem Einschalten der Wärmekraftwerke muss der massive Ausbau der nicht fossilen Energiegewinnung folgen. Rasch. Und der Abfederung der steigenden Preise muss eine gute und nachhaltige Absicherung für alle folgen.
1: Der besorgte Landesvater. Da ist er schon im smarten Wahlkampf, in dem er sich rar gemacht hat. Argument, Sie kennen mich. Lieber flog Van der Bellen nach New York, zur Vollversammlung der Vereinten Nationen. Von dort gab er das obligatorische ORF-Interview. Viel Zeit für alle Kandidaten. Die anderen bemühten sich ins Studio. Van der Bellen achtet sehr genau auf seine präsidiale Flughöhe, trotz aller Volksnähe. Eine gemeinsame Diskussionsrunde mit den anderen gibt es nicht, warum auch, haben die anderen Amtsinhaber vor ihm auch nicht gemacht. Demokratische Willensbildung hin oder her. Das will sich der alte Herr in der Hofburg nicht mehr antun mit seinen 78 Jahren. Also endlich im richtigen Alter. Für die große Aufgabe für Österreich, sagt der Mann, der seinen Wahlkampf auf TikTok begann. Zuerst mit der Frage, should I stay or should I go, bleiben oder gehen? Danach wurde es klassisch österreichischer, in der Hofburg aber ganz ohne Musikantenstadion.
0: Ich bin alt genug. Erfahrung kommt mit der Zeit, kommt mit den Ereignissen, die man bewältigt, die einen lernen und reifen lassen. Und ich muss Ihnen sagen, ich fühle mich heute besser gerüstet, reifer, wenn Sie so wollen, reifer für diese Verantwortung als noch vor fünf Jahren, als ich vergleichsweise ein junger Hupfer war. Der alte Mann in der Hofburg, Alexander von der Bellen.
1: Das war SWR aktuell, Kontext von unserem Korrespondenten Wolfgang Fichtel.